0: 森山文部科学大臣は世界平和統一家庭連合旧統一協会への解散命令請求を正式に決定したと発表しました文部科学省は今日にも解散命令を裁判所に請求する方針です請求を決めた理由について森山大臣は多くの人を困惑や不安に陥れ宗教法人の目的を大きく逸脱するなどと指摘しています戸籍上の性別を変更するために手術が必要とする現在の規定について静岡家庭裁判所浜松支部が昨日憲法違反であり無効だとの判断を示し申立人が手術なしに戸籍上の性別を女性から男性に変更することを認めました規定が憲法違反だとする司法判断は初めてとみられますアメリカのブリンケン国務長官はイスラム組織ハマスとの戦闘が続くイスラエルを訪問しネタニヤフ首相と会談しましたイスラエルがパレスチナ自治区ガザへの地上作戦を準備する中住民の避難や物資の運搬のための人道回廊の設置についての協議に加えハマスに拘束された人質の解放交渉に向けた議論も交わされたとみられます現地のメディアによりますとこの戦闘による死者はこれまでに2600人を超えていますトヨタ自動車と石油元売り大手の井出光興産は昨日 EV ・電気自動車に使われる全固体電池の量産化に向けて協業することで合意したと発表しました全固体電池は安全性が高く航続距離も伸びることから次世代電池の本命とされていますユニクロなどを展開するファーストリテイリングが昨日、今年8月までの1年間のグループ全体の決算を発表し、最終利益が前の年に比べて 8.4% 増えて、2962億円となり、過去最高を更新しました。海外でのユニクロ事業の売り上げが初めて全体の5割を超えるなど、すべての地域で好調だったことに加え、円安も利益を押し上げました。東京都は昨日陰頭結膜熱いわゆるプール熱の流行警報を発表しましたプール熱は子どもを中心に発熱などの症状が出る感染症で東京都はこまめな手洗いなど感染対策の徹底を呼びかけていますプール熱の流行警報は感染症法が施行された1999年以来東京都では初めてです新型コロナウイルスについて東京都によりますと10月8日までの1週間で1医療機関あたりの平均の患者数が 3.62 人前の週の 7.08 人からおよそ 49% 減少しました5週連続の減少です一方モデルナが公表した推計値では東京都の1日あたりの感染者数は10月11日時点で2700人となっています今朝のニューヨーク株式市場ダウ平均は173ドル73セント安い3万3631ドル14セントナスダックは 85.46 ポイント下落し1万 3574.22 ポイントで取引を終えました一方為替ですがドル円は1ドル149円78銭ユーロ円は1ユーロ157円71銭で推移しています続いてスポーツですプロ野球は楽天は昨日石井和久監督が契約満了に伴い今シーズン限りで退任すると発表しました来シーズンからは球団取締役シニアディレクターに就任するということですまた公認監督には今江打撃コーチらの名前が挙がっていますアメリカメジャーリーグのプレーオフは11日アメリカンリーグの地区シリーズ第4戦が行われ前田健太投手が所属するツインズはアストロズに2対3で敗れ1勝3敗で敗退が決まりましたこれで日本選手が所属するチームはプレーオフからすべて姿を消しました
1: 森
0: 山文部科学大臣は昨日宗教法人法に基づき世界平和統一家庭連合旧統一教会に対する解散命令を東京地裁に請求すると表明しました高額献金被害などのトラブルをめぐり元信者らの証言などを精査した結果教団の活動に法令違反があり解散を求めるべきだと判断したということです今後の判断は司法の場に委ねられることになりますが被害者救済はどうなるのか自民党と旧統一教会の関係は断ち切れるのかなど、さまざまな課題が残されています。ニュースズームアップ、旧統一教会に解散命令、今後の課題は
1: 。今日のコメンテーターは伊藤洋一さんです、はい
0: 。解散命令請
1: 求ということになりましたが、はい、ここに至るまで、かなり苦しいんだようですね。
2: そうですね。えー、まあ、あのー。森本さんもね「ね、えー、朝一で紹介されてましたけれどもやっぱりあの宗教審議会の、ねうん、委員の中にも、まあ、岸田首相がね、えーえー、一晩で解釈を変えたことによってですね、うん、不信感を持ってそれ以降もあまり賛成してないという人もいたらしいんだけど、えーまあ、内実を言うとね、えー、請求しないと内閣がぶっ飛ぶからという脅し文句で,<笑>、えーまあでね、補充を揃えたと。えーまあ、ちょっと残念ですよね、はっきりしてね。うねえーはいはい、
1: もう少しねこう、みんなで一致してっていう流れが欲しかったですよ、ねうんうん、そうですよね、えー、
2: だから質問権行使の時から、やっぱりね、あのえー、文科庁の中にはまあ議論もあったということで、えーまあ、それはあの過去2回の,あの解散請求がですね、えー、やっぱり組織として刑事罰に問われていて、えー、トップがあの、なんていうかな犯罪を疑われた段階なんですよね、うんえー、でも、まあ、統一教会、いろいろ問題を起こしてるんだけど、そういうことがなかったので、えーまあ、曲げてです、ね、組織性、うん、悪質性、継続性という、えー、民法上の不法行為を確認することによって、解散命令のだからちょっと、とい玉なんですよ、はっきり言ってなんです,、ねはい、ですから
1: それ、逆に言えば教団側からするとです、ねはい、反論しやすい要素もあるわけですよね
2: 。うん、なんで、要件欠落してるのになんで俺たちだけっていうのはあるかもしれないですよね。で
1: まあ、コンプライアンス宣言した後は、はい、改革にも取り組んでるぞと。まあ、こういうような反論もしてるわけですよね、はい、そういうこのね。このせのめぎ合いになりましょうかそうですね、えーまあ、だから
2: それをあの東京地裁がね、えー、どのよう,うに判断するのかということで、えー、でもこれは私は一歩の前進だと思うのは、はい、やっぱりあの安倍さんが殺される過程で、うん、その統一教会への恨みがありましたという以前にです、ねえー、教会の、その教会運営に対する。まあ、懸念とか、ですね、はいえー、やっぱりさまざまな事件というのはあったので、僕は好ましくない団体だなというふうに思っていたので、えーまあ、そこに裁判所の判断が入るということはいいことだと思っていて、まあ、一つのなんていうのかな、前進というさっきの、ねえー、判断に立ち入ってあるわけですけれど
1: も、問題はこのあと、被害者の救済がしっかり行われるかどうかと。ここポイントになってくるんですけれども、はい、ややあ抜け道といいましょうかね、はいはい、そういうところも懸念されてるんです、ね、そうですよね、えーまあ、救済っ
2: ていうと、やっぱりね、あのお金とかね、はい、そういう問題になるんですけれども、例えばオウム真理教のケースではです、ねえー、解散命令,命令が効力を持つまでの期間に、教団名義の不動産が関連会社、信者の名義に変更されたことがあったわけですよね。ということは。ふた開けてみたら、教団には何も残ってませんっていうことになったら、救済も何もないわけで、えーそうですねまあ、だから立憲民主党なんかがね、えーあの、宗教法人の財産保全を可能とする特別措置法案を、まあ、あの言ってるじゃないですか、えー、これもねあの、臨時国会の冒頭で早く可決しないと。えーうんまああのー、旧統一教会、えーえー、やっぱりそれは財産もね取られたくはないだろうし、えーまあ、もちろん地裁の判断がどうなのかはからないんですけれども、はいえー、ここら辺も手を打っていかないと、結局、何も救済できませんでしたということ,で、ね、ううことになりますよね
1: 。はいまあ、それともう一つは、まあ、自民党の議員の中にはいろいろ関係者がいたわけですけれども、はい、その人たちが一体どういうふうなこと,のことになるのかと、えー、このまま不問にされてしまうのかという問題も残りますよ、ねすね、
2: いや私はねあの、えー、さっき森本さんがね、あのえー調査に協力した議員が12人全員同じ答えだったのに驚愕しましたよね、そんなことで、なんか真摯に対処してるのかどうかという話にあると思うし、最終的にはやっぱり選挙民が、ですね本当にこの人は国会議員として妥当なのかどうか、もちろん、旧統一協会と関係を持っていたのは、別にあの自民党の議員だけじゃなくて、他にもいるわけですけれども、全体を含めてですね、やっぱりその宗教と政治の関わりのようなものを検討していかないといけないなというふうに
1: 思いますけど、ねえー、そうですね、はいでまあ、今日午後から細田衆議院議長ですね、記者会見を開くという話もありまして、はいはい、これも一つ注目点ですね、
2: はい、いや、記者会見やるって珍しいじゃないですか、<笑>い,いつも紙ペラ一枚でねで
1: もう逃げまくってたたんですけど、はい、終わり
2: みたいなね。えー
1: はい、でもやっぱりここで、どこまでその自分で、自分の言ととして話すかっていうことですけどね、萩原、ね、さんもそ
2: うですよね、えー、政調会長っていう役職にあるわけだし、えー、細田さんは衆院議長なわけじゃないですか。やっぱりです、ね、言い逃れはできないし、ちゃんと説明しなきゃいけないなというふうに思います、ね、ですよね
1: 。で、今日これ、朝日新聞書いてますけれども、はい、ただ、この会見の進め方も焦点になってると、えー、でやっぱり時間は30分、はい、質問できる出席者は衆議院の記者クラブの加盟者で各一人だとか、<笑>こういうふうなまあ非常に細かい制限をつけて、会見に臨むということになるとですね。えーはいやっぱりそれはあまりいろいろと聞かれたくないんじゃないかって腹探りますよね30
2: 分ってね、えー、まあ冒頭で何か言うじゃないですか、はい、実質15分あるかないかの話ですよ,です
1: よ、ねはい、まあそういうことで制限加えていくっていうこと自体もいかがなものかとそうで
2: すよねよくないと思いますね思いますね、はい
1: 、ニュースズームアップ
0: イスラム組織ハマスとイスラエルの戦闘で双方の死者は2600人を超えましたイスラエル軍によるパレスチナ自治区ガザへの地上作戦の開始がほぼ確実される中アメリカのブリンケン国務長官は12日イスラエルを訪れ市民を退避させる人道回廊の設置などについてネタニヤフ首相と協議しましたこうした中イスラエルがシリアの空港を攻撃し始めたとの情報も入っていますニュースズームアップ。ガザ地区では人道危機の恐れも、ハマススとイスラエルの衝突続報。伊藤さん、
1: まあ、いよいよ地上作戦が近いのではないかと言われてるんですね
2: 。うん、私はね、夕べ寝るときにね、えーはいえー、明日スタジオに来るまでに、うん、もう地上作戦始まっているかもしれないなと思って。
1: でえー
2: きま,したはい、まだ始まってないんですけれども、えー
1: 、そのくらい切迫してるってこ,とです、ね、これ
2: はね、あのネタニヤフ首相のね言葉を見ても、はい、ほぼやるだろうなという感じがします。うん、というのは、やらないと、うん、彼の政治的な発言力、国内におけるね、えー、なくなりますから、はい、だからやると思います
1: もうハマスを粉砕して破壊するって言ってただね
2: 、これ、大変なことなので、えー、ちょっと。あのえー、ガザっていうのはどういう町かっていうのは、皆さん知ってると思うんですけど、面積的に言うと、ですね360平方キロしかないんですよ、365平方、これはね、日本の種子島、これ、445平方キロの、えー、より小さいんですね、でじゃあ、日本の種子島に何人の人が住んでるかっていうと、調べたんですけど、2万7692人なんですよ。でね、ガザにはね200万人いるって言う,んで,<笑>うなんです
1: よね。こ
2: のね、異常な人口密度、うん、そうですよね。で僕は思うのはねここに人道回廊をエジプト側に設けたとしたらどうなるかといえば、えー、まるで沸騰したような地域から、えー、バーッとエジプトに人口が流れ込むわけですよ、うんですね、だからそれは人道かもしれないけど、うん、エジプトにしてみれば、うん、じゃあこの人たち一体いつまでいるの、えー、と
1: 、ね、俺
2: たちが生活見なきゃいけないのって、うん、だからボリンケンは人道回廊ってね、えーえー、自分事じゃないから言ってるけどこれ周りの国とってみたら、ね、大
1: 変なことなこわけですよそうです、ねはい、だからなかなかね、この人道回廊って、それは確かにそういうものがあの必要なのは分かるけれども、はい、実現性というのは難しいんですよね、ねエジ
2: プトにしたら、何十万の,、ねえー、あのガザの人たちが来て、それ全部食料やって、住居やっててね、エジプトはなんて言うかっていうと、いや、なるべくそれはやめて、うん、ガザに物資を運び込むことをしてくださいって言ってるわけですよね。えーだけども、要するにイスラエルはもう、うもを言わさず、地上侵攻する予定みたいなので、えーうんはい、そしたらね、起きることは分かっていて、えー、ものすごい悲惨な、そうです365平方キロの、えーえーエ,エリアが世界で生まれるっていうことですよね。そうです
1: よね、はい。もう本当に人々の生命っていうものが脅かされてしまう、はい、失われてしまうそういうことですよね。ということになりますよね。もうね電力ないでし
2: ょ。えー、で病院もやっと自分のよあのねなんとか自分ところに残っていた燃料で発電してるんですけどもほとんどまあ四日ぐらいしか持たないだろうと言われてるんですね。はい、もうこれ昨日のニュースなどあと三日ぐらいしか持たないわけですよ。うん、そうする病院の責任こう言ってんですよ電力の供給が完全に止まれば、病院は集団墓地と勝つしかない、いそらそうで,すよ、ねそそうで
1: すね、だから、ね
2: 、僕はイスラエルは何、ね、か理由つけて地上侵攻を早めにやりたいと思っているだ、うん、と思うので、この週末、ねえー、可能性があると思います、ね、どうでしょうね、つま
1: り、はいまあ、ハマスの,この電撃攻撃によって、はいえー、イスラエルは、はいまあ、言ってみれば被害者。というような見方を最初はしますよね。はいはいはいはい、だから、みんなイスラエルに対する同情心もあります。ますしかしですね、はい。これで逆にガザを攻めたとすると、はい、今度はイスラエルに対する。その人道的非道さというものが。批判の対象になるとなります、ね、それはイスラエルも分かってるはずなんですよ分かっ
2: てるんですけれども、じゃあ、ネタニヤフがどう判断するかですよね、うん、じゃあ、何もしないという選択肢は多分彼にに残ってるんですよで、ね
1: 、じゃ
2: あ、何するのかっていうことですよね、うん、だから彼らがやりそうなことはね、とにかくハマスの戦闘員を狙ってやるんだと、地上侵攻するけれども、市民には、でもね、侵攻した兵士がその区別ができるかどうかですよね。でねでしかもハマスの組織あの地下組織,、うん、あ組織って地下に本当に張り目らさ,、はいえー、されていて地下に弾薬とかそういうのを隠していると言われてるんですね、えー、そうどこにあるかわからないので、えー、全部あの調べていかなきゃいけないわけじゃないですか、うん、そうすると、ね、そこに兵器があったりして打ち合いになったりして、えー、多分ね兵士をターゲットにするんだと言いながら実は内実すさまじい、ね、200万人の人が、ねえー、360平方キロの中にいるわけだから。大変な、ねまね、あの惨事になるんじゃないかなと思うんですけど、ね、も
1: う一つ気になるのは、はい、レバノンからですね、はい、やっぱりこの出てきている話もありまして、はいはいえー、シリアとの関係もあるわけですよ、ねはい、そうですよね、えー、もう
2: 2カ所ぐらいなあれかな、アレッポを含めてですね空爆したという話があって、それは何考えてるかというと、えー、ヒスボラっていうのはですね、あのイランの支援を受けているわけです,、ね、ですね。イランってのは、そもそもイスラエルなんか地上に存在すべきではないと言ってるわけだから、これはですね、ハマスがやってるのに、俺たち何もしないってことはないよねっていうことで。イスラエル攻撃を狙うわけじゃない
1: ですか。ですからまあイスラエルにしてみれば両面作戦しなきゃならなくなって,きている、うんそね。そういう状況もあると
2: 。そうだったらまずどっちか一方を片付けてって考えるんじゃないでしょうかね、うん
1: 。まあそういう意味で言うとこの地上侵攻がどうなるかっていうのは本当に息を呑むようなね状況になってきましたですね,、はいですねは
0: い。運転手不足に悩むタクシー業界ですが、こうした状況を打開する対策として。政府は一般ドライバーが自家用車を使って有料で送迎業務を行うライドシェア愛乗りの解禁を検討していますライドシェアはこれまでタクシー業界などの反発で実現していませんでしたがここに来て本格的な普及が進むのか注目されていますニュースズームアップ深刻なタクシー運転手不足解決策はあるのか
1: いやまあとにかくタクシーの運転手さん、えー、ハイヤーの運転手さんが足りない足りないっていう話がですね、はい、ずっとこのところ耳に入ってくるわけですよね。タクシ
2: ー会社のね車庫を見るとね、えー、だいたいね昼間でもね車いっぱい止まってんです
1: よ。えー、
2: で運転手がいないからですそうなんです。だから車が
1: 開いた空<笑>いちゃってるんですね。そうなんですよね、えー。まあそういう中でどうなんでしょうかこのライドシェア。退禁ししようっていううといいいに政府が言い出した
2: というう私はね、えー、これを、ね、無制限に日本中あらゆるところでやるとちょっと問題があるなと思うんですよ、はい、つまり女性のね、えーえー、お客さんなんか変なね、うんえー、男性が乗ってきたら変なってのは変だけども<笑>乗ってきたらなんか嫌じゃないですかだから僕はねよく思うのはライドシェアってね場所限定してやればいいなとああまずね例えばね名古屋、の、うん、例えばある名古屋駅から名古屋球場とかね何、えーえー、ていうかなどっか札幌だったら何今何ていう球場だった新しい球場できたじゃないですか。うんえーつまりエスコンフィールドは、うんうんあの、イベントがあるケースにおいて、えー、僕はいつも不思議だと思うのは、なぜライドシェアやらないのかなって一、ね、人ずつ乗せてるわけですよ、グループで来てるのもあるけども、えー、あんなのね、一人だったらあと3人いらっしゃいみたいな形で乗せていけばね、タクシーの運転手だって、それぞれから料金取れればね、えー、タクシー待ちの列だって少なくなるわけだし。はいだからねライドシェアは基本的に OK ですよと、ただし、乗今乗っているお客さんが、私、ちょっと嫌なんですけど、化粧したいんですけど、ね、言ったらやめるとかね、そういうね臨機応変な対応でいいと思うんだけど、ライドシェアって今、日本でね、あんまりやってないじゃないですか、ねえーそうですね、アメリカなんか平気で昔からやってましたよ,、まあ、そうですよね。え
1: ーもう一つ、個人タクシーは、80歳まで、はい<笑>年齢。いや、これを
2: やるよりライドシェアやった方がいいですよ。<笑>いや、僕はね、やっぱりね、運転うまい人いますよ、80歳過ぎてもね。えーえー、だけどね、<笑>うーんーちょっととやっぱり75ぐらいがいいんじゃないかなと思うんですけど、ねね、これも
1: う運転免許証返納しろ返納しろって言っといてね<笑>言
2: っといて実は私のほうしたてただけは80歳までっていうのも,も、ね、<笑>ありえないです
1: よねちょっとね二重基準になってしまってるということなんですが、ねはいはい、もう一つ自動運転、はいはい、これ伊藤さんよくね、えー、取材されたりしてましたけどそうですね、えー、
2: あの先週の月火曜日かな、はいえー、乗ってきました、はいえー、どこで乗ったんだ、うん、お前はって言われるかもしれないですけど、えー、それは、えー、新宿の西口駅の、うんまあ、特別,駐車特別、えー、乗り場から、えー、都庁まで、はいまあね、往復13分なんですよ。うんうんうんうん、それでね、まあ、あの実証実験が始まったっていうから、えーまあ、行ってみたんですよ。えー、で僕ね自動運転の車に乗るのは2回目で1回目はテスラに乗って。えー二号隊の近くを走ってる四号線があるんじゃないですか、はい、そこで手離したら、ですねえらいセンターライン越えたりして、危ねえなと思ったら、横に乗ってるテストの社員がね、首都高速は危ないんですよって言ったから、<笑>ふざけんなと、<笑>その危ないとこ、俺にやらせるなと思ったんだけど、今回のバスは、すごく安心でした。え
1: え、ああそうですか乗り
2: 物の図体がでかいじゃないですか。まあ、それもありますけどねねねだから、ねええ、私は、ねあの自動運転車っていうのは、大型車からやるのがいいなと思います、ね、ああそうですか、えーうん
1: 、これ、まあ、その自動運転すると、ですね、はいえー、深刻化する運転手不足も解消できるっていうふうに、ん、関係者は言ってるわけですけれども、はい、どうでしょうかね、こういう実験をした上で、実際に運用するとなると、やっぱりみんな、あのー、これで乗りますかね
2: 、これね私ね、課題がまだでかすぎると思います。はいレレレレ運転レベル2なんで
1: すよ、自動運転
2: レベル2って、ねは
1: いのうちのはね、運転手が
2: 座ってて、あの自動になってるときでもじーっと見つめて、<笑>い,でいるじゃない、そこでと
1: 。<笑>ね<え><笑>
2: 2番目はね、やっぱり自動と手動を切り替えながらやってるんですよ。えー、でね、だから三3とか4にならなきゃだめだなと思ったのと、これじゃ
1: だけど、人手で解消、いや、にはならないですよ。ななすよね、しかもね
2: あの、QR コードで乗車させるんで、そのための係員もいるわけですよ。<笑><笑>なんないこれはとで、しかもね、今、実証運転で、2023年で実証運転してるんですよで、実際に走り始めるのが2030年代って、なん
1: 、ね、
2: なんだよ、これはと。<笑>ね、いやも、ね、しかったけど、な<笑>んなんだよと思いながら帰ってきました。<笑>そうですかはい